0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Bons Pensamentos Melhoram a Saúde. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá meninas!
1: Olá Gabriel, olá Sayuri, olá a todos, meu nome é Karen, eu sou membro da e é um prazer estar
2: aqui com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: É isso aí, obrigado meninas. Bom, o tema hoje é sobre a relação entre os pensamentos e a saúde. A gente pode achar que saúde está relacionada apenas ao corpo físico, mas os pensamentos também têm uma grande influência no comportamento do nosso corpo, porque mente e corpo estão unidos. Como nós somos seres espirituais, os nossos pensamentos, depois de um longo período de tempo, eles vão acabar tendo uma influência na fisiologia humana e, consequentemente, no corpo físico também. Isso é devido ao fato de que somos seres espirituais. Então é bem importante a gente ter cuidado com o tipo de pensamento que a gente tem, a gente vai aprender hoje, então, quais são as posturas fundamentais ou as maneiras de pensar mais importantes para que a gente consiga ter mais saúde. Esse é o ponto principal. A gente vai começar com o primeiro tópico, que é a importância do descanso. Então, a Sá vai ler um trecho da Revista Mensal é, para a gente.
2: Pessoas extremamente diligentes e incapazes de descansar também podem vir a produzir uma doença para si. A pessoa que não consegue descansar em hipótese alguma. Aquela que não se perdoa se tirar um tempo para descansar. Só descansa quando adoece. Por esse motivo, o corpo trata de produzir uma doença a fim de forçar a pessoa a repousar um pouco. Às vezes é o subconsciente querendo descansar que desenvolve a doença.
0: Ok, obrigado, Sá. Então, esse é um tópico bem importante que a gente acaba negligenciando muitas vezes a o descanso achando que ele não é importante ou que ele não faz parte do, do nosso trabalho, mas o corpo ou subconsciente, ele uma hora ele vai responder a isso, porque o ser humano não foi feito para trabalhar o tempo todo. É necessário tempo de descanso para recarregar energia, para se recuperar, enfim. E ele vai até o limite. O subconsciente ele vai, ele vai avisando na verdade. Pode perceber quando você começa a exceder, você vai tendo alguns sinais, é uma gripe, uma dor aqui, uma dor ali, não é que ele vai e já causa algum sintoma para você descansar do nada, ele vai sendo gradativo, ele vai avisando. E se a pessoa não entende os sinais e ela continua exagerando, aí acaba tendo, a gente não sabe que tipo de doença, o que vai acontecer. Mas pode acontecer que para descansar a pessoa fique doente daí. Fique. enfim, tenha que ficar de repouso. Seria isso.
1: É, parece que é um, é um jeito do corpo. Assim, ah, já que você não quer descansar por conta própria mesmo, é. então eu vou fazer você descansar. Né? Como, parece que é um pouco disso, né? Então, é um, acaba sendo um pouco de é a proteção do corpo, né? Porque o corpo tá precisando daquele descanso. E aí tá. A impressão que eu tenho é assim, que ele tá criando um mecanismo no seu corpo, assim, pra dizer, eu vou deixar essa pessoa doente porque ela não para um minuto, ela precisa
2: descansar um pouco. Parece que é um pouco isso, né? E tipo aquele projetor ali, né? que Quando esquenta muito, aí ele desliga sozinho para não queimar. Mas acho que é um, uma forma de defesa assim, do nosso corpo, né? Sim. A gente tá muito... Desculpa!
1: <risos> Desculpa! <risos> <risos>
2: <risos> 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 A Sayori, ela deu
0: esse exemplo rachando o bico, né? <risos> Não, é verdade, isso aí, bem é observado. É bem parecido com o projetor. <risos> não, não, não precisa é desculpar. acho que foi bem pertinente o exemplo.
1: É uma analogia pra gente...
0: É. Ele, o corpo é isso, né? Ele vai aquecer mesmo, ele vai super aquecer. Ele vai chegar uma hora que ele vai chegar no limite mesmo. E se a gente não respeitar esse limite, vai acontecer algum tipo de doença, um cansaço extremo. Hum. É um mecanismo do subconsciente mesmo, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada.
1: Aí, pensando agora, assim, pensando em mim, né? É, eu chego em casa, assim, eu vejo que eu tenho um monte de coisa para fazer. E, às vezes, eu tô cansada, mas é, ao invés de descansar, eu fico pensando, não, eu tenho tudo isso de coisa para fazer. E vou fazendo, assim, sabe? E aí, é, eu só me permito descansar, ficar de boa, porque, sei lá, ah, eu tô com dor nas costas, ah, eu tô com uhum. dor de cabeça, então é algo que, é, pensando agora assim, eu tenho que tomar cuidado, né, porque, isso, sei lá, se eu só descanso porque eu tô ou com dor nas costas, ou com dor de cabeça, alguma coisa, eu já pensou, parece que já tá saindo um mecanismo do, do meu corpo, né, eu fazer uhum. eu descansar eu que tomar cuidado.
0: Sim, eu também. É <risos>
1: é, é um pouco... Eu acho que isso é um pouco comum, assim, né? Das pessoas talvez que são mais agitadas, não sei... Que, mas, que, que
0: param quietas, hum. talvez, não sei... É, eu não sei porquê, mas a gente tem umas... Não sei vocês, mas parece que tem uma certa culpa em relação ao descanso. Eu, eu pelo menos, tenho. Eu, eu não uhum. consigo descansar. Parece que quando eu tô descansando eu tô fazendo alguma coisa errada.
1: Parece que não tá fazendo nada. É, então.
0: É. Enfim, é. Eu também... Quando eu descanso, eu me sinto culpado. Parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas eu não sei de onde que vem. Se é da escola, de quando a gente... Eu não sei de onde que vem essa pressão, essa carga... Por você não se permitir descansar ou descansar é algo errado. Eu não consigo entender.
1: Uma coisa que, que eu consigo imaginar, assim, talvez... Posso fazer algum sentido se, é, se o descanso ultrapassa um pouco o limite, assim, sabe? Hum. Se você é, descansa mais do que você deveria enquanto deveria estar fazendo alguma coisa, por exemplo. Então, acho que é, a gente tem que associar o tempo do descanso e o equilíbrio. Eu, eu enxergo dessa forma, eu não sei se essa é a correta mesmo, mas... É, porque tem aquele tempo que você realmente precisa fazer suas coisas, né? até para você aproveitar o tempo que tem, né? o recurso que a gente tem, que é o tempo, e o tempo de descanso, se a gente vê que ultrapassa isso e exagera no descanso, é, eu entendo que ele passa a ser visto como algo ruim, né? uhum. mas a gente tem que pensar também que o tempo que a gente está fazendo as coisas, se a gente exagera, também é ruim. A gente tem que chegar no meio termo, né no, no caminho do meio. Que não é meio fazer muita coisa e também não descansar muito. Mas é o meio termo. Você tem que chegar nesse meio termo, fazer as duas coisas para ter uma vida saudável. Eu enxergo dessa forma.
0: Uhum. Não sei. É, no livro Trabalho e Amor vai sair animal, hein? Começa ah, é. <risos> <O mestre.
1: risos> que sair animal? Na é
0: verdade, vai sair animal, é um mamífero e um inseto. É, o mestre Kawa dá o exemplo que tem dois estilos de trabalho, dois estilos de pessoa de trabalho. É, um exemplo é o estilo do leão. Então, o leão, como que é o sistema dele de caça? Você pode ver na TV, às vezes o filme leão parece um tonto, né? Ele fica com a barriga pra cima, ele fica deitado, <risos> fica, fica bocejando, parece que não tá fazendo nada. Só que, boa parte do tempo, na verdade, a maior parte do tempo, ele tá fazendo isso. Por quê? ele está tendo uma recuperação das fibras dele. Então ele tem que ficar descansado. Só que, quando ele está caçando, ele destrói. Ele vai com tudo. Esse, Se a gente fazer uma analogia com o trabalho, isso está no Trabalho e Amor, o livro do mestre. Tem pessoas que são assim também. Geralmente ocidentais, norte-americanos, brasileiros pode ser que também, dependendo... é que a gente é bem variado, né? o brasileiro é bem variado. Mas o ocidental tem essa característica de... Quando vai para o trabalho, vai com tudo. E quando descansa, descansa com tudo também. Esse é o estilo do leão de trabalho. Por exemplo, o Jim Rohn, ele era assim. Ele falava que quando ele estava trabalhando, ele trabalhava muito. E ele tinha uma característica que eu achava interessante nele, que ele não fazia piada no trabalho, ele não ria no trabalho. Ele era tão intenso no trabalho, que ele falava, eu não dou risada no meu trabalho, e eu não faço uma piada. Quando eu trabalho, eu fecho a minha cara e eu trabalho com tudo. Só que quando eu disse, só que ele falou assim, ele sai da porta da empresa, ele entra no metrô, ou no ônibus ou no carro, ele esquece o trabalho. Porque eu acabou. Perdi, é. <risos> ele esquece. E é como se fosse o leão mesmo. Na hora hum. que ele tá atacando, ele tá. Só que o que proporciona a, a força para ele atacar com tudo é o descanso que ele tem. É esse momento de recuperação, no caso do leão, das fibras. E no caso do ser humano, a recuperação mental, física, de um esforço muito intenso de trabalho. Esse é um estilo de trabalho. E tem o outro, que é o da abelha. A abelha, ela não para. Ela trabalha até morrer. Ela fica... Zzzz. Nossa, que irritante para os <risos> ouvintes, né? Todo mundo já ouviu o barulho de... Diário. E ela fica trabalhando, 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 trabalhando. Ela não tem esse hábito de descansar. O oriental é mais assim. O oriental tem mais essa característica de, de ter o um estilo à beira de trabalho. Não é que tem um certo ou errado, existem estilos diferentes. Porém, creio que essas analogias já ilustrem muito bem a questão do descanso. Mas é difícil encontrar esse equilíbrio, eu acho que há muita culpa. Como o mestre disse, principalmente quem é muito diligente, quem é muito esforçado, quem é quem estuda bastante, quem é, é aplicado, essas pessoas principalmente têm dificuldade em descansar. É, é o nosso caso aqui, né? A gente é, tem essa característica de estudar, tal, de tal, gente, e isso acontece com pessoas diligentes mesmo. Mas como a Karen comentou, tem que achar um equilíbrio para que a falta de descanso não prejudique o trabalho também.
1: É, porque você prejudica a sua saúde é. e, como, hum. como consequência, prejudica o
2: seu trabalho. Né? Sim. E outro que se você ficar doente, por exemplo, você vai acabar perdendo ainda, por exemplo, você vai ter que faltar no trabalho, é. aí que não vai conseguir trabalhar mesmo.
0: Sim. É. Bem observado, só. Tem a, aquela frase, né, devagar e sempre? Ou devagar você vai longe, né? Devagar e sempre. <risos> <risos> devagar e sempre é um dia aí, que nós fala lá. É o devagar sempre. Vai... É <risos> Devagar e sempre. Devagar você vai longe, que é que é os chineses descobriram essa frase. Inventaram, né, com muita sabedoria. E o devagar você vai longe, é muito difícil, na verdade. Você, o mestre fala que esperar é mais difícil que correr e que guardar energia é mais difícil que liberar e que ele dá, ele faz e que é descansar é mais difícil que lutar. Ele tem uma palestra que ele é, o ápice da iluminação. Ele dá esses três exemplos. Esperar é muito mais difícil que correr e guardar energia é muito mais difícil que soltar. Assim como.. É, enfim, você esperar, você guardar, você segurar, é muito mais difícil. Será que
1: isso tá linkado com a ansiedade? Porque, por exemplo, você espera. É porque você quer fazer alguma coisa, mas você tá lá esperando. É,
0: creio que sim. Será? Sim, sim. Tá então, sim. Bom link. <risos> Pensando <risos> o, que assim. Tem, por exemplo, o Benjamin Franklin, o.. Abraham Lincoln. Todos eles são caracterizados por pessoas que têm uma... Eu esqueci o nome do poeta agora, que ele caracteriza ele como pessoas que sofreram pacientemente. Eu achei muito interessante essa frase, sofreram pacientemente. O que, que é isso? É a pessoa que ela suportou o tempo. Ela, ele continuou com o mesmo ideal, estudando de maneira quieta, 10, 20... Meu, isso é muito difícil. Ainda mais na sociedade moderna, você parece um preguiçoso. Se você estuda pacientemente, se você espera a hora certa, se você tem calma, você pode aparentar ser um, um preguiçoso. Mas como a Sa comentou, no longo prazo, por incrível que pareça, essa pessoa que está ali pacientemente se esforçando, ela não está esperando, ela está pacientemente se esforçando. Ela vai ter a chance dela de ter um sucesso maior. É muito grande. É
1: porque ela está acumulando os conhecimentos,
0: é. né? ela está lá, pacientemente, tá de grão em grão, enchendo lá. É, enchendo a... é, é bem isso. É, tem a, aquela analogia que os budistas fazem de você encher um balde furado, um balde de água, mesmo ele estando furado, se você vai coletando você vai coletando água, você sobe e desce o balde, sobe e desce o balde, mesmo ele estando furado, com a água que vai acumulando de pouco em pouco, você enche o balde. Eles falam que o aprimoramento espiritual, enfim, hein, o que a gente quer fazer, elas são dessa maneira também. Leva tempo. E, na verdade, suportar o tempo achando um equilíbrio entre descanso e trabalho, nossa, é muito difícil. E porque muitas vezes a gente vê as grandes figuras da humanidade, por exemplo, o Martin Lutero, que escreveu aquela, aquela, tem aquelas frases dele sobre a Bíblia, que fez a Revolução Luterana. Eu, não, eu assisti o meu comentário da vida dele antes dele ser o lutero que escreveu todas aquelas teses uhum. ele ficou décadas transcrevendo a bíblia porque ele ficou é, como se fosse preso fora do país de origem dele e ele não tinha ele não tinha ocupação então ele resolveu para não ficar doido para ele ficar ocupado ele ficou transcrevendo a bíblia para ele conseguir é, ter uma... mas ele ficou décadas só que a gente acha que o lutero ele já foi o lutero ele uhum. nasceu, ele fez, já fez... As, mas não, todo esse processo que ele teve de transcrever a Bíblia, de entender a Bíblia, de estudar ela, de se desenvolver, tudo isso a gente não sabe. Uhum. A gente só vê... Na, não tem aquela frase? Só vê as, as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo. <risos> não ouviu <ver> essa frase? <risos> Ei, paulistano. É isso aí, só vê as pingas que eu tomo, não vê os que eu levo. Muitas vezes... Não é boa?
1: É que é o contrário, né? Porque o do Lotero a gente vê. Que que é viu os tomos o que eu levo, não as pingas que eu tomo? Não, não, é ah. porque assim. Não, a frase é essa mesmo. Você ah. é que do Lotero, você não viu o processo, você só viu o resultado.
0: Isso, isso. Os
1: tomos são o resultado, né? Então,
0: é. é. Ah, é? Não é, não é? Não, porque assim, não, só ver as pingas que eu tomo, não ver os tomos que eu levo, é o seguinte: as pingas que eu tomo é bom, que é o resultado. Os tombos ah, que eu levo é o ruim, não. que é o processo de você se aprimorar. Então, ah, os tombos entendi. do Lutero eram as décadas que ele ficou transcrevendo a Bíblia. E as pingas que ele tomava seria... Ah, que ele tomava não. As pingas que eu tomo... Seria, não sei se ele tomava. Nossa, gente, que falta de respeito com as figuras da humanidade. Eu, as pingas que eu tomo seria a a parte que ele conseguiu fazer a reforma luterana. Seria isso. Ah, entendi. Então, as pingas é a parte boa. Os tombo é a parte ruim.
1: Ah, então tá seria bem. isso.
0: A questão do descanso é isso. É. A gente não não vê. A, a, parece que a vida das grandes figuras da humanidade ou as pessoas que a gente estuda, elas sempre foram grandes. Elas Mas não. A gente, teve
1: todo esse todo processo, é, todo o de processo
0: é, dele. de acúmulo. É. Que nem O Martin Luther King, ele ficou, se eu não me engano, seis anos estudando a parte de oratória e treinando. É, praticando, perdendo, se desafiando. Seis anos. O, como a gente já citou em alguns episódios anteriores, o Mandela ficou 27 anos preso antes de ser o Mandela. Tem então toda essa parte, a gente acha que é instantâneo, que é numa hora. Ou, ou alguma coisa que a gente quer fazer na nossa vida é instantâneo também. Mas não é, leva tempo. E esse leva tempo envolve o descanso. Eu creio que daí que vem esse sentimento de culpa. A gente quer ser sempre bom. Mas não é isso. É, no processo vai ter o equilíbrio do descanso, do trabalho. Por exemplo, o Lincoln também, ele é uma pessoa que sabia descansar. O Churchill, ele descansava também. Ele, tudo bem, ele trabalhava 16 horas por dia na época da Segunda Guerra. Só que o sistema de descanso dele era muito top, era muito bom. Por exemplo, ele sempre descansava à tarde. Ele, ele almoçava, ele descansava. Tanto que teve uma vez... E o primeiro ministro, é, o, primeiro, o rei, ele, o Church era o primeiro ministro. Aí hum. o rei da Inglaterra marcou uma reunião. Falou: Olha, a reunião é uma da tarde. Aí o Church falou assim: eu Não vou, não posso ir. Daí ele falou: Por quê? Porque é essa hora que eu tô dormindo. <risos> ele eu falou não isso.
1: Posso, não... rei, é, ele falou isso
0: porque era sagrado para ele aquela hora de descanso. Então, toda pessoa que trabalha bem ou que tem um bom desempenho no trabalho, ela sabe descansar. É aí que tá. O, o saber descansar é importante você, o, o estilo do leão quando você realmente trabalha você realmente trabalha, quando você descansa você não fica pensando no trabalho acabou, é igual o Jim Rohn fazia, enfim eu acho que esse seja o segredo do descanso é saber que antes de tomar as pingas vai ter muito tombo <risos>
1: Mas você toma tombo. <risos> Olha só.
0: Não, foi uma pergunta. Você toma tombo? Você já caiu alguma vez? Porque
1: eu tropecei, não Porque
0: eu Vai, Vamos parar por aqui que eu... Vou começar a contar minhas histórias aí. Vamos mudar de assunto. Bom, então é isso. Acho que a questão pra gente conseguir ter um... É, devagar, e longe, é, devagar se vai longe... É, seria nesse sentido mesmo. Isso não é fácil, não. Esperar é muito mais difícil que correr. É... Guardar energia é muito
1: mais difícil que soltar energia. Acho que é, é, <risos> pensando agora assim, né? é, é você pensar assim. Aquilo que você se propôs a fazer, aquela atividade que você tem que fazer, é, se é algo que você quer levar a longo prazo, você isso. quer fazer isso por muito tempo. Então, para que isso aconteça ao longo do tempo, você tem que ter é, alguns artifícios para isso, né? Algumas ferramentas para isso. Aí o um descanso é uma delas. Você não vai conseguir ficar.. Tem é, vai, vai, que ser assim, três dias virado à noite. Você não ninguém consegue é. fazer isso? Não, 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 ou até consegue, mas lá no terceiro a dia a pessoa não, não consegue mais raciocinar, não consegue não. pensar. Tá? Não. Então assim, você não conseguiu levar aquela sua atividade nem por três dias. A diferença seria se você conseguisse dormir bem uns três dias e tal. Você vai lá, consegue fazer uhum. com muito mais tempo. Né? E então com, qualidade. com qualidade. E com qualidade. Acho que é pensar mais assim, né? É você vai conseguir levar o que você está fazendo por um longo prazo, no um ritmo que você está agora. Boa. Né? Então é
2: sempre fazer essa pergunta. Sim. Eu estava falando, eu lembrei que o professor do cursinho sempre falava, né? Que, por exemplo, às vezes as pessoas querem estudar bastante prenedicamente assim que é dormir tarde e ele falava que para no processo de memorização você precisa dormir né então hum. às vezes a gente quer correr muito quer fazer muito, e a gente acha que esses é tempos de descanso e de dormir é, 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 é perda de tempo. tempo e na verdade ao é, que você pensar a longo prazo né? é isso que você precisa né? tem, tem que equilibrar
0: eu lembro uma galera no vestibular tinha uns caras que eles iam para praia antes do vestibular assim uma semana antes os caras iam para a praia ficava de boa e passava Aí você fala, nossa, como é que uma pessoa que foi pra praia uma semana antes passou? Porque o cara tava fazendo o que era certo, né, ele respeitou o corpo dele. Eu uma vez teve um professor meio de história, ele era muito grosso. Daí tinha uma, antes do vestibular tinha uma menina sentada assim, ela tava lendo um livro, tipo, memorizando as palavras. Sabe o que ele fez, meu? Ele chegou e falou assim, agora já era, viu, não adianta mais. <risos> nossa, meu, que grosso. Bom, enfim, foi só, só pra compartilhar a grosseria alheia. Eu não sou uma pessoa grossa, então a gente aprende, né, isso aí. <risos> não né, as pinga que eu tomo, é o que leva. Bom, vamos pro o segundo tópico, é isso aí, essa era a senhora
1: apoiou, é isso aí. Você falou é isso aí? <risos> falou
0: baixinho, minha filha, que as orelha é aguçada. Bom, é, vamos para o segundo tópico, que são quatro palavras-chave para recuperar a saúde. As duas primeiras, então, aça Sá é, valer pra gente.
2: Em primeiro lugar, por meio da reflexão, é decisivo livrar o corpo espiritual de todo pensamento mal que nele houver. Através da reflexão, recebemos a luz de Buda ou de Deus. A pessoa doente geralmente não tem gratidão no coração. Pode ser muito desgostoso, muita queixa, mas não muita gratidão. Por isso, se você não quiser adoecer, é importante manifestar a gratidão a muita gente. Se você estiver doente agora, por favor agradeça do fundo do coração aqueles que estão ao seu lado como as enfermeiras e seus familiares. Faça isso e você vai melhorar. Não vai melhorar se tiver pensamentos acusadores no coração. Ok,
0: obrigado, Sá. Então é isso, é reflexão e gratidão. Ou seja, muitas vezes a gente adoece por porque a nossa mente tem liberdade de criar. Então ela pode criar um mecanismo para você receber mais luz celestial ou pode criar como se fosse um telhado para bloquear a luz divina. A reflexão é como se ela removesse esse telhado e permitisse que a luz celestial entre, entre, na, entrasse na nossa mente. E dessa maneira, com, quando o espiritual melhora, vai ter um reflexo no corpo físico. Esse é o mecanismo da reflexão. Então, o que, que seria a reflexão? Por exemplo, é quem reclama muito ou quem é muito satisfeito começa pensando em como pode melhorar as palavras. Isso é reflexão. Será que se eu continuar falando do jeito que eu tô falando, será que eu vou melhorar? Ou será que se eu continuar reclamando tanto, será que eu não vou adoecer? E aí você faz esse processo de reflexão e limpa a mente, remove essas impurezas. E isso é, é cada um de nós que tem o dever de fazer. E
1: entender também que é um processo, né? É, também não é de um dia pro outro, gente. Né? Eu fiz reflexão hoje, assim, aí no, no, no é, é, seguinte, é, agora é. eu vou estar... Também, tá acho que é um processo, né? é você internalizar isso, é ter esse hábito é, e não só fazer naquele momento e depois, passou cinco minutos, você volta a ter todos aqueles pensamentos, mas, né? é Porque é, tem, um, tem um livro, acho que é Curando a Si Mesmo, hum. que o mestre fala bastante de, é, é, dependendo dos pensamentos que você tem, né? o, a frequência que você tem eles, ah. tudo e tal isso acaba somatizando é, no seu corpo e isso serve tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Então é, sempre ter esse esse link, né? Tipo, o que você pensa assim, você atrai e você você também vai somatizando isso.
0: Sim, então é. E a gratidão seria um elemento positivo dentro dentro da nossa vida e é... Conforme o Mestre Kau comenta nesse trecho, agradecer as pessoas ao redor, porque tem inclusive um, um dos sutras da Repsansi, o sutra para os devotos aos três tesouros, tem um trecho que ele fala que quando a gente fica doente, que a gente reconhece a gratidão, o quantas pessoas têm nos ajudado. Muitas vezes quando a gente está saudável a gente esquece, mas quando a gente adoece, acaba lembrando o quantas pessoas têm nos ajudado. Então o momento de doença muitas vezes serve como um momento também de reflexão do quanto temos recebido ajuda dos outros, se a gente começa a agradecer mais por reclamar, não quer dizer que a gente, como a carinha comentou, ah, você vai começar a agradecer, nossa, você vai ficar melhor um dia para o outro. Só que a sua mente vai começar a se condicionar num processo de melhora. A, as palavras têm força, o seu corpo é um reflexo da sua mente. Se você se considera um imprestável, se você acha que você não vale nada, o teu corpo ele vai responder dessa maneira. Mas se você pensa que você tem recebido bastante, que você é grato, que você merece viver uma vida boa e você começa a expressar isso em ações, o seu corpo vai começar a mudar. A gente não sabe qual tipo de reação ele vai ter, mas ele muda. Então a reflexão e a gratidão são elementos fundamentais para conseguir ter uma melhora na nossa condição física também.
1: lembrar também que o ter a saúde... Pode ser visto como um milagre, né? Não é algo, não é algo normal, é sim. algo que, é, pela qual nós temos que ser gratos por tê-lo, né? Então, e a gente só. é, é muito comum a gente, a gente só lembrar disso <risos> quando, quando perde, a gente perde né? a saúde. Ah. Então, a doença de alguma forma também é, acaba ajudando nesse processo, né? E a pessoa sim, né? que fica doente tipo, pensa assim, nossa, como era. Como era bom quando eu estava com saúde e tudo mais, aí começa a lembrar que isso não
0: é normal. Sim. É. é, você vê, por exemplo, respirar. Tem pessoas que precisam de respirador artificial, por exemplo. Primeiro, é caríssimo, uhum. é muito caro esse tubo de oxigênio, essas coisas, meu e é ar. A gente tem ar, em é abundância, a gente respira quando a gente quer, então a gente, é importante lembrar disso também. O ser humano hoje ele tem, ele impõe muita condição para ele ser feliz. Como se ter um corpo saudável ter um, e ter alguma coisa para você fazer não fosse suficiente para você ter felicidade, como se a gente precisasse de mais. Então a doença ela, muitas vezes ela, ela traz esses momentos também de reflexão. Não que, não que ela seja algo bom, não é isso, é, mas ela traz muitas vezes esses aprendizados também.
1: É, pensando que se todo mundo tem o um seu aprimoramento aqui, o né, um seu plano de vida, então a doença pode estar no plano no de vida né? da pessoa justamente para ela poder se expor a essa reflexão né? e aí aprimorar de forma espiritual.
0: Sim, sim. Bom, a gente vai agora para as duas próximas palavras. Então a Sá vai ler o trecho da revista para a gente. <música>
2: Eu falei da importância sobre os cuidados físicos, como alimentação e fazer exercícios físicos, mas é imprescindível o espírito de esforço em empenhar-se para conservar a própria saúde, assim como para estudar os conhecimentos médicos com o mesmo propósito. Tenho o um desejo de melhorar e traço um plano de vida. Esta é a vida que eu quero ter. Até mais ou menos tal idade, vou trabalhar ativamente e depois disso quero viver assim com a minha família. Esboce repetidas vezes seu plano de vida no coração. Planeje diariamente um estilo de vida sadio. Através da oração, sua vida, seu modo de pensar, seus atos e várias outras coisas se harmonizarão paulatinamente com o seu plano.
0: Obrigado só. Então as
1: duas palavras aí foram
0: Esforço, Esforço e <risos> oração. É
1: oração.
0: É isso aí. Ou seja, não vai cair do céu. Você, se a gente quiser ser mais saudável, é, vai ter que se esforçar no sentido de, por exemplo. Dormir mais, descansar mais, é, ter hábitos mais saudáveis. Por exemplo, eu não coloco sal e açúcar em nada que eu como, faz muito tempo já. Eu percebi que isso me faz muito bem. Isso é um tipo de esforço que eu faço para ser mais saudável. Então, mas cada um de nós tem os. Mas é esforço, não é uma coisa fácil. Uhum. Enfim. É, tem que ter esse esforço. É, alimentação, atividade física, sono... São tripés básicos. Fazer o que é básico mesmo, pra, porque o corpo ele é uma máquina. lembra lembro uma vez o, o Drauzio Varela falando isso. Ele falava que o corpo físico ele é uma máquina. Se você não movimenta ela, ele, ele enferruja. É a mesma, o mesmo processo. Então, é importante se esforçar. esse se esforçar também não é correr maratona subir montanha, quem gosta faz, mas para você ter uma vida saudável, você não precisa disso.
1: Eu acho que é você colocar a saúde como uma das prioridades da sua vida. Exatamente. Né? É, então tem muita gente assim que, tipo se vamos suportar tá, não tá doente e tal, e tá vivendo, tá fazendo suas coisas, mas esquece da sua saúde, esquece de cuidar da sua saúde, né? Então, é, de ter uma boa alimentação, por exemplo, né, que você falou... Se é, eu você falou dessa analogia da máquina, eu lembrei que tem uma analogia do carro, assim. O carro, se você coloca o um combustível ruim, hum. é, ele vai acabar, hum. ele não vai conseguir andar direito e tal, tudo mais. Então, assim, é a mesma coisa o, o alimento, né? Então, é, pensando que vez o carro é o seu corpo e o combustível é a comida, então você tem que ter uma boa qualidade na comida, né, pra você se alimentar melhor e poder fazer as coisas.
0: Então vai por aí também. Exato. Tem que ter esse cuidado mesmo, né? É, se esforçar em tomar cuidado e valorizar a questão da saúde e reconhecer que ela é, é importante, ela é um ativo. para você trabalhar, pra você fazer o que você quiser, você tem que ter saúde. E uma vez que você não tem saúde, já era, meu. Não tem pra onde correr. O longo prazo, ele envolve a manutenção da saúde. Quando você quer fazer algo a longo prazo, a manutenção da saúde, ela tá envolvida. Então, é esforço, é o que o Maestro Kau comenta, é esforço, tem que se esforçar para buscar uma vida mais equilibrada. É, quem fica muito acordado de madrugada, assim, várias vezes, aí uma hora vai colher, meu. você plantou, você colhe, abuso de bebida alcoólica, uma hora vai colher. Então, é bom se esforçar nesse sentido. E na questão da oração que o Maestro Kau comenta, você ter um, uma visão da sua vida e orar, para que isso se concretize. Então você se imaginar saudável, você ter um plano mesmo, que até os seus 40 anos você vai ter uma saúde tal, sua família vai estar desse jeito, e orar para que os anjos, o mundo celestial, Deus, ajude você a concretizar isso. Você tendo uma imagem de você saudável, o seu corpo ele vai responder a essa imagem, e você se torna mais saudável. Por isso a importância da oração nesse caso, é... É um, um planejamento, um plano, uma imagem, uma oração para que isso seja concretizado. Tanto que a velhice, na verdade, ela é uma consequência do que a gente pensa dela. Por exemplo, o Norman Vincent Peale, ele sempre achou que a velhice era algo bom. E ele morreu com 94 anos, na noite de Natal, dormindo. E ele estava ativo no trabalho dele. Ele ia todo dia andando para a igreja dele. Ele sempre fez caminhada, ele não usava carro. E ele sempre considerou a velhice algo bom. E ele morreu tendo 94 anos, é uma idade avançada. Ele, está, ele podia viver mais 30 anos. Peter Drucker, idem. É, o de próprio Jim Ron idem. Todos eles, eles passaram dos 90 anos saudáveis. Então não quer dizer que você vai ter uma idade avançada, que você vai ficar acabado. Na verdade, o que você pensa sobre a velhice, ou o que você pensa sobre como você vai viver, se você vai ver saudável ou não, vai ter uma influência quando você chegar lá por isso a oração e, o, e essa imagem da no, do nosso futuro
1: é interessante né que a gente estava até comentando antes é, aqui na repsciência a gente tem a, a oração para, para a saúde, saúde. é incrível né, e se a gente for destrinchar né, a, as frases que tem nessa oração, ela fala muito da gratidão né, e, e também fala do, o
0: espírito de servir, né de, você poder trabalhar, poder estudar
1: que acaba tendo esse medo com o plano de vida que ele é. fala né? eu faço toda manhã
0: a oração para saúde para eu mesmo, porque como é uma oração você fala em voz alta, você ouve o que você fala e aí você começa, começa a entrar no subconsciente mesmo aquelas palavras, então você percebe que a sua vida começa a mudar mesmo você começa a valorizar mais, a oração tem esse poder, então a oração para a saúde realmente é, é incrível bom, então a gente chega no fim do episódio de hoje, espero que tenha sido útil aos ouvintes, é, agradeço aos ouvintes por estarem sempre ouvindo, pelo carinho, pela paciência, é, agradeço também a Karen, a Sayuri pela companhia, e quem quiser se inscrever no canal é o HSLive Brasil, e se inscrevam, é, compartilhem com os amigos, e no HS Live Brasil você pode assistir outros vídeos também, além do, do Rapcast. Então é isso aí. Obrigado, gente. Até mais. E
1: só, só lembrando que temos um desafio aí, né? Que a gente precisa aí da ajuda dos ouvintes. É isso aí. <risos> se a gente chegar a mil inscritos no canal...
0: Quando a gente chegar? É. é. <risos> Quando
1: a gente chegar a mil inscritos no canal? O <risos> que, que eu
0: falei? Se a gente chegar. Ah. Porque se você fala se a gente chegar, parece é. que não chega. Ah, não. Né? A gente
1: vai chegar, <risos> gente.
0: <risos> assim. Eu fui chato mesmo.
1: Desculpa. Quando a gente chegar... Isso. Tá melhor. <risos>
0: a mil inscritos
1: <risos> a mil inscritos, a gente vai
2: fazer um vídeo já é então estamos aí. todos preparados já, aqui.
0: tudo Sim. certo
2: <risos> é, obrigada a todos pela companhia e só lembrando o nosso e-mail para vocês deixarem sugestões, comentários, críticas é esse penderlinesu é isso aí
0: obrigado meninas, obrigado ouvintes e até mais até mais,
2: tchau, tchau.